0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Når vi taler om, hvordan vi skal redde klimaet, ja, så falder snakken ofte på elbiler, flyafgifter... Og hvorvidt vi skal gå udenom øh, svine kortletterne nede i supermarkedet. Men nu er klimabølgen altså også skyllet ind på danskernes badeværelser og nærmere bestemt kvinders valg af menstruationsprodukter. Tamponger og bind har nemlig de senere år fået konkurrence fra mere miljøvenlige menstruationsprodukter, som genanvendelige bind eller menstruationstrusser, natursvampe, ikke mindst den populære menstruationskop. Og samtidig, ja, så skal man ikke længere i en helsebiks for at finde økologiske bind og tamponger. De kan efterhånden findes i de fleste store supermarkeder. Touche, den her redaktion, har altså været i kontakt med en lang række supermarkedskæder og butikker som Helsam, Metas og Helsebiksen, og de beretter alle sammen om en øget interesse for dels økologiske, men også genanvendelige menstruationsprodukter helsebiksen.dk, de oplyser, at de har et citat, ret højt stabilt niveau, og så tilføjer de også øh, et citat, der lyder sådan her. Vi skal ikke langt tilbage, før det virkelig var en niche med en lille målgruppe, hvor det i dag er blevet langt mere normalt, også moderne, at bruge økologiske og naturlige menstruationsprodukter.
2: Ja, og derfor spørger vi i dag, er kvinders underliv blevet en kampplads for klimakampen, og gør det overhovedet nogen forskel for klimaet, at vores flowprodukter er blevet mere grønne. Du lytter til til hele Danmarks Kommentarspor på lyd. Vi vender de debatter, der fylder mest på sociale medier, og det gør vi med de mennesker, vi kender fra debatten online. Dagens gæster er Anna, undskyld, Emma Lipner, kan med i kulturformidling og indehaver af Instagram-profilen KH Underlivet. Anna Otomaki, strategisk direktør for miljøorganisationen Plastic Change, og Simone Vestegård, medstifter af Mewali, tror jeg, det udtales. Velkommen til alle tre. Vi kan jo lige øh, lægge ud med lidt øh, menstruationsinfo til øh, lytterne derude, fordi i gennemsnit så har en kvinde menstruation i 3.000 dage i sit liv, eller hvad der svarer til 8 år. I det liv så bruger hun mellem 5.000 til 5.000 engangs hygiejneprodukter ifølge den danske organisation Kvinderådet så koster det omkring 12.000 kroner for en dansk kvinde at have menstruation i løbet af et helt liv. Og nu kommer der så altså nye og i mange tilfælde også dyre produkter på banen, fordi vi også tænker mere og mere klimaøkologisk osv. Så Anne, jeg godt tænke mig at og start med at få din reaktion på, at vi danskere i højere grad køber enten økologiske eller klimavenlige emissionsprodukter
3: skal det er jo det er jo dejligt at sker så meget på den her dagsorden og at man kan sige, vores forbrug af hygiejnebind også er blevet en del af en klima- og miljødagsorden. Øh, og det er jo også, man kan sige, vi finder jo rigtig meget det er jo en top 10 produkt af øh, forureningskilder vi finder i Europa og også i Danmark. Meget af det, som vi kigger på, jamen, det er jo hele det her med altså, et engangsbrug. Altså mm. et engangspind og et engangstampon. Jamen, øh, så kan det jo være økologisk, eller det kan være konventionelt, men det er stadig et engangsbrug. Og et engangsbrug er jo en, øh, man kan sige, en miljøskurk, som øh, på samme måde som det er, altså, kan føre til en forureningskilde. Så vi kigger jo meget på det her, hvordan er det, vi så kan selvfølgelig finde nogle, ud fra et miljøperspektiv, altså nogle genbrugelige alternativer, altså det, hvor vi vasker ting. Ikke? Er det trusseindlæg? Er det faktisk trusser, der kan absorbere, er det genbrugskoppen. Mm. Og det er jo det er fordi det er jo her, vi ser den største, man kan sige, øh, gevinst at hente. Øh, og faktisk også en, øh, altså en økonomisk gevinst. som altså, man kan sige, der er jo en, en større førstegangsinvestering i produktet, men hvis man breder det ud på, man kan sige, den øh, livstidsperiode, man har øh, menstruation, jamen øh, så er der jo store besparelser at hente, så er engangsbrug jo faktisk et rigtig dyrt brug. Ved man egentlig noget om, hvor meget, hvor stor en besparelse der er at hente? Fordi
2: nu, nu kunne vi Læser altså det koster omkring 12.000 kroner for en dansk kvinde at have menstruation, bare sådan som en ekstra øh, regning i livet, kan man sige. Hvor, hvor stor kan den her besparelse være? Ved vi noget om det?
3: Altså, ikke, jeg har ikke lige sådan tallene foran mig som sådan, men altså, man kan jo hurtigt lave en beregning på, altså, hvad koster en, man kan sige, en, en fair trade eller en økologisk genbrugskop, og hvor mange skal du så bruge i løbet af den periode, som du har administration som, som kvinde? Ja, men så er det i hvert fald nogle helt andre beløb, fordi ude i sådan en kop koster jo omkring 60 kroner, eller sådan noget, og kan jo holde i flere år. Og så skal du måske have to på samme tid, og dem skal du måske udskifte nogle gange i løbet af sådan en. Så vi er, jo, altså, vi er jo, det er jo et helt andet beløb. Det er jo meget, meget billigere på sigt.
1: Emma, du kan man sige, er en, der i tale det her med, at kvinder de skal ikke skamme sig over at have menstruation. Hvad siger du til, til et øget fokus på en anden type menstruationsprodukter?
0: Jamen, altså, I relation til det her, den her skam-problematik, så ser jeg debatten som en positiv udvikling, fordi at vi jo når vi taler om genbrugelige alternativer til menstruationsprodukter, jo egentlig også bare taler om menstruation en kropslig begivenhed, som vi traditionelt ikke har talt særlig meget om. Mm. Og det, mener jeg, er med til at aflive skammen på længere sigt. Når vi så snakker om det her, øh, altså hele problematikken omkring... Øh, Bæredygtighed og forurening og individets ansvar for ø, planetens overlevelse, så at sige, så er jeg lidt mere kritisk, fordi at jeg, ø, jeg også ser at, ø, at debatten også har en negativ indflydelse på de mennesker, der som måske af forskellige årsager ikke kan få de her produkter til at fungere for lige netop dem. Og der skal vi være meget opmærksomme på, at der ikke er en one-size-fits-all løsning og at vi stadigvæk, ø, mener jeg,
2: skal have fokus på, at det individets ret til at vælge, hvad de mm. oplever, er det bedste. Vil du ikke sætte nogle flere ord på det. Øh, 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 hvem, kan det, hvem kan det være, altså som, som både oplever at blive udskammet for eksempel, eller føler sig forkert på en eller anden måde på grund af deres øh, valg, og, og hvordan kan det være, at de ikke kan få det til at fungere for eksempel? Okay, det er lidt mange spørgsmål, ja, undskyld, jeg, men altså, hvis skal, vi skal starte et
0: sted. Øh, jamen, altså, i forhold til det her med at få produktet til at virke for ens egen krop, altså vi er jo alle bygget forskelligt, og vi har alle forskellige behov. Øh, nogle mennesker har øh, øh, vaginisme, vulvudini, endometriose, forskellige tilstande og sygdomme, som gør, at man ikke bare lige kan indføre en genbrugelig kop for eksempel. Øh, eller som øh, har svært ved at bruge øh, menstruationstrusser, hvis, øh, hvis trusserne ikke bliver lavet i den, størrelse, øh, i den størrelse, man har brug for, hvis man er en, en tyk person, for eksempel. Mm. Så der er helt vildt mange sådan, faldgrupper i forhold til de her produkter, som vi er nødt til at have øje for. Øh, jeg stillede et spørgsmål på min Instagram-profil i går, og spurgte folk, sådan, hvad jeres øh, tanker omkring den her debat? Og der var der for eksempel en kørestolsbruger også, der var sådan, det er super fint og sådan noget, men det, det er bare ikke en løsning for mig. Øh, ja, så, så der, der kan være alle mulige årsager til, at at det ikke lige fungerer. Øhm, når vi så snakker skam, så er det ikke fordi, at folk bliver øh, offentligt udskammet, øh, når, øh, når de ikke kan bruge lille de produkter. Øh, der skal vi se skammen som sådan en, en meget subtil form for skam, øh, som egentlig bunder i, at jo mere vi snakker grønne alternativer, bæredygtighed og det rigtige valg osv., osv. Så, øh, så kan der opstå en forkerthedsfølelse hos den enkelte, når de så igen og igen bliver konfronteret med, at deres valg eller deres krop er forkert. Mm. Mm. Hvordan
2: ved du egentlig det, Emma? I forhold til skam? Jamen i forhold til, at det, det enkelt individ kan føle den her forkerthedsfølelse subtilt. Jamen altså, det var,
0: for, det var for eksempel noget, jeg undersøgte i mit kandidatspecial øh, ja. på STU, øh, hvor at jeg ved hjælp af kvalitativ interviews og fokusgruppe øh, snakkede med en hel masse mennesker, der menstruerer omkring det her med bæredygtighed. Mm. Og det var egentlig ikke et spørgsmål, jeg havde forberedt, men det blev ved med at dukke op. Og, og det dukkede op på to forskellige måder. De nævnte stort set alle sammen, at det var mega fedt med de her bæredygtige alternativer. Og så var der så også en, en håndfuld af dem, der var sådan... Et, jeg, jeg er bare ked af, at det ikke er noget, der passer til mig, og jeg, og jeg glæder mig til den dag, hvor der kommer noget innovation, som gør, at jeg også kan
2: tage et bæredygtigt valg. Så det er måske sådan lidt den der fornemmelse af, at i forvejen har, har øh, mange kvinder og folk, der menstruerer, øh, haft den her skamfølelse af uansagelige år, så jeg har den øh, ofte stadig i 2021, omkring menstruationen som en ting, mm -hmm. øh, og så kan den her klima, øh, hvad skal man sige, skam måske komme oveni eller hvad?
0: Ja, jeg tror, der er rigtig mange, særligt unge mennesker, der, der generelt bærer på en klimaskam, øh, når de er ude at handle, eller, eller når, de, når de menstruerer, som vi snakker om i dag. Der kan være alle mulige tidspunkter, hvor man godt ved, at man ikke tager det rigtige valg i godsøjen øh, Og det... Det synes jeg er værd at have med i den her debat. Det er en vigtig nuance at have med, at vi, vi gør det sammen så godt, vi kan.
1: Anne, på, på Plastic Change, der skriver I, at vi i EU kan spare miljøet for øh, 100.000 øh, tons affald om året, hvis blot 20 procent af forbrugerne skifter engangsprodukterne ud med en øh, gennembrugelig løsning, som øh, for eksempel øh, Er det så bare det, øh, vi skal, at det bare er lige ude af landvejene? Det gør vi bare?
3: <laughs> altså, jeg tror, det er vigtigt også, ligesom øh, som Emma siger, det der med, at altså, der er jo forskellige behov, øh, og man skal jo selvfølgelig finde det, der virker bedst for en selv. Øh, man kan sige... Vores perspektiv her, det er jo simpelthen at kigge på miljøfordelingen, Og der kan man jo sige, at der kan vi jo kigge både på altså hele produktionen, og vi kan kigge på brugsfasen, og så kan vi kigge på affaldsfasen, og så kan vi kigge på forureningsproblematikken omkring det. Mm. Og man kan sige, at øh, engangsbrug er jo øh, man kan sige, meget, meget ressourcetungt og, belastende, øh, og klimabelastende at producere, men så er det jo også tungt som en affaldskilde. Øh. Og det er jo der, hvor man siger, at hvis du sådan går ind på individplaner, og du gerne vil være opmærksom på, og reducere dit uh, engangsforbrug, fordi vi har jo engangsforbrug rigtig mange steder, men det, her, det er måske et sted, hvor vi ikke rigtig tænker over det som sådan, at det er jo også engangsplastik, eller et andet engangsprodukt. Øh, så kan man sige, hvis du har, man kan sige, mulighederne for det, Øh, jamen, så er det jo et sted, hvor du kan gå ind, og ligesom du kan reducere din engangskaffekop, mm. øh, jamen, så kan du jo også ligesom sige, så bruger jeg et, øh, et vaskbart eller en genbrugskop. Og hvordan
2: arbejder I med, altså, Anne, det der med, øh, hvad skal man sige, information og, 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 og prøve at opnå de her 20 procent? Fordi jeg kan godt mærke lige nu, jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan mærke den der øh, klimaskam faktisk kom skyllende ind over mig, øh, lige så stille og roligt, for jeg må ærligt indrømme, at jeg er en af dem, som bruger genbrugsprodukterne. Jeg vil sådan set godt, at jeg hører også flere og flere bruger de her med med øh, øh, for eksempel. Men, men jeg kan også mærke, at, at det virker for mig en lille smule besværligt. Altså der er jo det der med, øh, for det første er noget vane, man er vant til det der med, der er indføringshylster øh, for eksempel på en tampon. Jeg ved, at jeg kan få ikke blodet på hænderne for eksempel. Det vil jeg vil gøre med administrationskopper, med og så kan det være sådan lidt, Åh, hvad, hvad gør man for ligesom at få øh, det her bredt ud, eller øh, sørge for mere information i forhold til det?
3: Jamen, jeg tror, der er meget, der handler også om altså noget af det her med, med skam eller tilgang til mm. kvindekroppen og uddannelse, og hvordan man egentlig går til det, altså fra, fra folkeskolen og fra undervisningsmaterialer og ting af os, hvordan er det, vi overhovedet taler om det her et eller andet sted, øh, som kommer langt forud for, hvordan vi øh, vores opfattelse af det, hvordan det er det i dag et mm. eller andet sted. Og der ligger klart noget, der skal ændres, og det tror jeg allerede, de er på vej, altså hele den der bevidsthed mm. omkring kroppen og menstruation, og hvordan vi kan snakke mere frit omkring det. Øh, men det er da rigtigt, Altså der ligger jo en, en vaneændring i det her, øh, men der ligger jo også andre. Man kan sige der er jo ikke noget, øh, synes jeg, hvis man foretrækker det. Øh, altså det valg man har som en indgangsbrug, og det virker for en, jamen, så er det jo det man skal mm. fortsætte med at gøre. Så skal man bare lade være med at smide det i, man kan sige i toiletkummen, øh, når det er man er færdig med det, så skal man bortskaffe det på korrekt vis. Mm. Øh, og så skal man jo selvfølgelig også kigge på, når man altså, er der noget her for mig. Altså sådan økonomisk set der er jo en kæmpe besparelse at hente, men også det der med altså tilgængeligheden af nogle af de her ting. Jamen, der er jo stadig mange ting, du skal bestille online, eller du skal gå ind i specialbutikker. Så ja, det er blevet mere øh, tilgængeligt, men det er jo ikke sådan, så at det vælter rundt med det nede i Netto, eller i Føtex, eller i Fakta, mm. altså de der alternativer. Så man der også noget med... Øh, tilgangen til det. Altså det skal også gøres os lettere, så det er på samme niveau som alle de andre engangsprodukter.
1: Mm. Vi var jo inde på, at EU kan spare miljøet for 100.000 tons affald om året, hvis bare 20 procent skifter engangsprodukterne ud med genbrugelige, genbrugelige løsninger. Altså, kan man sige noget om, hvor meget menstruationsprodukter fylder i det store klimaregnskab?
3: Altså, der er lavet sådan nogle øh, på EU-plan, øh, altså beregninger i forhold til sådan altså, nogle af de tal, i øh, indledningsvis i, hvor meget man anskuer altså, en, en, en kvinde bruger i løbet af sådan en indgangsprodukt i løbet af sådan en øh, periode, hvor man har, øh, hvad hedder menstruation. Og det bliver til overligt sådan noget 590.000 tons affald, øh, som der så skal behandles i, øh, i Europa. Og det er primært noget, der lige nu bliver, jeg tror, det er sådan noget 87 procent, der ender på sådan nogle åbne lossepladser, øh, hvor de jo øh, skal ned, Brydes, det, er jo sådan lidt, det er jo plastik, og de flyver væk osv. Og så er det 13 procent, cirka, vi, vi brænder af i forbrændingsanlæg. Det er jo det, vi gør primært i Danmark. Og så er der så lavet en beregning, og nu skal jeg lige kigge ned med papir i forhold til, hvad bliver det til med CO2 på årsbasis ud fra de her tal? Jamen, det bliver til 245.000 ton CO2. og det er også en slat. Ja, øh. og der siger man så, at det er 5,3 kilo CO2 per kvinde per år. Man udlever, hvis man bruger engangsbrug. Altså det er de tal, der ligesom er, er lavet fra EU på det her. På global plan, jamen der, der ved jeg så ikke, hvor meget det er, men det er jo så en helt del mere, ikke?
1: Og Emma, altså det er jo, jo nogle vilde tal, det her. Altså 245.000 CO2 øh, per kvinde eller menstruerende person øh, per år. Øh, altså den her menstruationsdebat, kan man sige, det er jo noget, som, som vi har diskuteret herinde. Lad os lige prøve at tale om menstruationsprodukter, men det er jo ikke noget, der fylder, men jeg kunne sagtens øh, forestille mig, at der er nogen på et tidspunkt, der siger, at måske øh, er det øh, en forpligtelse, hvis man er en person, der menstruerer, og tænker over øh, det valg, man tager i forhold til hvilke for produkter. Synes du, at, at det, det er en forpligtelse hos den enkelte person?
0: Det synes jeg er en, en lidt... Uheldig vej at gå ned af, særligt i den her øh, tid, hvor vi jo netop debatterer rigtig meget øh, kvinder og generelt bare menneskers ret til egen krop. Øh, så det der med sådan at pålægge øh, en eller anden form for ansvar i forhold til en, en kropslig funktion, som vi jo i bund og grund ikke rigtig kan styre eller vælge til og fra øh, konsekvensløst, det, det, det er jeg faktisk ret meget imod. Øh, Dermed ikke sagt, at den her debat er meget gavnlig i forhold til, at folk, der måske ikke har taget stilling til de her problematikker, før begynder at tænke mere over de valg, de tager, og den indflydelse, deres valg har på planeten. Men, øh, men det der med sådan, at begynde at lave, lave regler, og også og, og noget med, sådan, skal staten så øh, betale for en menstruationskop, når, når øh, unge mennesker kommer i puberteten, mm. og så skal de bruge det. Altså, sådan, du ved, der har været alle mulige sådan, forslag til ting, man kunne gøre, hvor det, det synes jeg ikke, vi skal gå ind og, og, og lave regler så, om. Så. Og, og grunden til, at du ikke synes det, det handler om hvad? Det handler om retten til at vælge frit, mm. og det handler om, at vi alle sammen har forskellige behov, som mm. jeg også nævnte tidligere. Og så synes jeg også, bare sådan, når vi snakker om sådan noget med, med øh, kvinder øh, og, og krop øh, generelt, så, øh, så glemmer vi bare lidt, at der er en grund til, at når vi går ned og, og handler i supermarkedet, at der findes 48 forskellige slags Pasta. Hvorfor skal der så ikke findes 48 forskellige slags menstruationsprodukter? Mm. Altså sådan det der med, bare fordi der findes et alternativ, er det ikke ens betydende med, at det er det rigtige for alle.
2: Og det er vel fint at have fokus på, hvad skal man sige, kvindens ret til frit at vælge og, og ret til egen krop selvfølgelig også. Men man kan sige, vi står jo også i en situation, hvor klimaet er måske det ultimativt mest alvorlige problem, vi står over for lige nu. Mm. Så kan man være nødt til at prioritere og sige, ved du hvad, kvinde? Altså så eller menstruerende øh, person. Nu er det klimaet først, og derfor så må du ikke svine. Vi ved godt, at du ikke kan gøre for, øh, mm. at du har menstruation, men det er simpelthen det, der er vigtigst nu.
0: Så længe, at vi har øh, kæmpe store virksomheder, organisationer øh, og lande, der forurener rigtig meget. Danmark er jo også et enormt forurende land mm. helt generelt, øh, hvor vi har øh, magthavere der faktisk ikke tager det særlig seriøst, hvis du spørger mig. Så længe, at vi har øh, store søndere på, øh, på, på det område, som ikke gør nok i forhold til at tage den her debat alvorligt og den her problematik alvorligt, så synes jeg ikke, at vi skal gå ind på individplan og sige, at det er din skyld, at jorden brænder. Mm. Vi skal mm. snakke om det, men vi skal
2: ikke gå ud og være moralis moraliserende på den måde. Mm. Hvor står du henne øh, på den, øh, Anna? Altså, vi, Kan vi være nødt til på en eller anden måde at sætte øh, klimabehovet øh, over retten til øh, fri krop? Ikke forstået på den aller voldsomste. Vi skal ikke i Texas tilstand alt muligt andet. Men forstået på den måde, at vi er mange privilegerede øh, vind, øh, kvinder i, i Danmark og misterierende personer i Danmark. Og vi må faktisk tage et ansvar i den her kamp.
3: Altså, jeg er meget enig i, at det er jo et spørgsmål om proportioner, ikke? Og man kan sige, at der er jo øh, igen nogle helt andre steder, der vil være meget mere, øh, man kan sige, øh, øh, der gav større gevinst, hvis det var, at det handlede om klimamiljø, man kunne sætte ind før det her, ikke? Så det der med at så sige, at øh, det er det her, der sådan batter allermest, altså det, det er det jo ikke, men det er jo et sted, hvor man kan have et fokus på det, man kan have et fokus på sit eget forbrug, og, man kan sige, det, er jo, og det er jo ikke kun på det her område, det er jo også i forhold til, hvad man køber af tekstiler og hvad man køber ja. af alle mulige andre engangsprodukter, man ligesom bruger, ikke? så det mm. er et sted, hvis man ellers har mulighed for det, kan kigge på det. Og så er det selvfølgelig også noget, men vi kigger jo også i den koalition, vi er med i omkring, øh, man kan sige lige præcis den her øh, dagsorden med hygiejneben og engangsbrug. Jamen der arbejder vi jo også med nogle målsætninger i EU i forhold til at komme op med nogle alternativer, og der ligger noget uddannelse, og der ligger nogle forskellige perspektiver i det, som vi gerne vil have EU til at kigge på hen over de næste frem til 2030. Mm. Øh, og der er jo også noget med, at der skal sættes et genbrugsmål på det her. Og det vil jo ikke sige, at det skal erstatte engangsbrug. Det skal være et alternativ, og der skal jo være flere alternativer, så man kan finde det, der er rigtigt for en selv. Mm.
1: Og øh, de der 245.000 øh, i, i CO2 øh, var per Kvinde.
3: Nej, det er i alt ud fra de 590.000 øh, tons affald. Okay. Det bliver til 5,3 kilo okay. per kvinde.
1: Og det jo, øh, selvom det er sådan, så er det jo et, et stort tal, kan man sige. Øh, og menstruation er jo ikke noget, man beder om. Det er jo noget, der kommer, øh, og der er en stor del af, af verdensbefolkningen, øh, der jo ikke menstruerer. Så øh, alligevel, når det er sagt, er der en forpligtelse øh, for, for kvinder aktivt at vælge, nogle mere øh, naturvenlige øh, menstruationsprodukter, synes du?
3: Altså, det er jo, altså, nu blev ordet bæredygtighed nævnt før, ikke? og det er sådan lidt, hvad vil det sige? Altså, hvad er bæredygtigt her? Ikke? Altså, øh, for, for fem, syv år siden, der handlede det rigtig meget om øh, kemi og parfume og uhensigtsmæssige mm -hmm. andre ting, der var i indgangsprodukter. Øh, det er vi heldigvis øh, langt hen ad vejen øh, kommet væk fra. Nu kan man så snakke om øh, engangsbind øh, som er, er man kan sige mere øh, konventionelt øh, øh, materiale, som vil være mh, rigtig meget plastik, eller du kan snakke om økologisk bomuld øh, tilsat nogle andre ting. Altså så det er sådan meget øh, altså hvad er det, vi skal? Altså, nu skal jeg lige faktisk huske, hvad var de spørgsmål? Igen. Jeg tog lige en omvej derhen. <laughs> Jamen
1: spørgsmålet var, om man er forpligtet til øh, ligesom aktivt at vælge øh, de produkter, der måske gør mindst øh, skade på klimaet. Lad os sige, hvis man er en helt almindelig øh, person, der bor i Danmark.
3: Ja godt, så var min den med rigtig nok. Øh, det jeg skulle nå frem til det var, at det der med, at man har det frie valg. Og du ved, så kan man sige, man kan tage det der, man kan tage et øh, vaskbart, et genbrugsalternativ, hvis det ellers passer til en. Og så kan man så tage ud fra, man kan sige, øh, det konventionelle ja uden, uden med alt det der kemi. Og så kan du så tage så kan du tage et økologisk indgangs, som du så selvfølgelig... Og man kan sige, at forpligtelsen her er, at du skal være med at smide det i toilettet. Og du skal være med at kaste det ud, det ud ikke? Altså, så skal du borgerskaffe det korrekt. Og det vil sige, at det, det i skrældspanden. Fordi så bliver det i det mindste forbrændt et eller andet sted. Men altså, man kan jo ikke tvinge nogen til at, 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 at bruge noget, som de ikke kan bruge, fordi at deres anatomi på en eller anden måde ikke rigtig vil tage imod mm. det. Så jeg tror, det der med at finde ud af, hvad er det, der virker for en selv? Og hvis det er et engangs økologisk bind når man så bordskaffe det på korrekt vis mm. et eller noget sådan, men altså der er også noget igen tilbage med tilgængeligheden. Ikke? Altså, vi skal have flere af de her genbrugelige alternativer ind i mainstream, ind i supermarkederne. Mm. Emma? Må
0: jeg godt lige indvende noget her? Fordi vi, jeg synes, vi bevæger os på et meget individorienteret niveau. Øhm, og der, der vil jeg bare gerne også pointere, at innovationen og udviklingen i menstruationsprodukter gennem årene har gået ekstremt langsomt. Altså, det kan godt være, at Kopp blev opfundet for godt 100 år siden, men den er, først, den er først vundet indpas nu af en grund. Mm. Øh, I 1969, da vi sendte den første mand til månen, der fik øh, de konventionelle indgang, udgangspind, sådan en lim under, så de kunne sidde fast i trusserne, det var først i starten af 80'erne, at vi gik bort fra de her bælter, der skulle holde genbrugsbindene på plads. Så, så der har bare ikke været synderligt meget innovation på det her øh på, på det her område. Og der, der synes jeg også, at vi, vi, skal, vi skal lige holde lidt igen med sådan at snakke om, at individet har ø, pligt til at vælge noget, og så gå mere over i og sige, jamen er der ikke nogen, der ø, kan begynde at innovere mere i de her produkter, så vi har et bredt og, og dækkende udvalg.
1: Så det, det er måske virksomhederne, der arbejder med det, som skal tage sig sammen og, og udvikle nogle no, no, no andre produkter, eller hvad?
0: Helt sikkert, og fundingen skal også følge med, altså helt generelt, når vi snakker femtech, altså sådan teknologi udviklet teknologi kvindekroppen, så har funding traditionelt haltet helt vildt meget efter. Så der er også på en eller anden måde lidt et en tøven i forhold til at gå ind i, i, det her, i den her industri. Mm. Det begynder at ændre sig nu inden for de sidste par år, hvilket er en positiv ting, men vi er langt fra i målene
2: Og når vi siger, at vi er godt ved væk fra, at det her skal være et spørgsmål, øh, som man tager på individniveau i virkeligheden, så i det ligger der måske også, at der også kunne være et politisk øh, ben i det her. Savner du noget i, 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 i den kontekst, øh, Emma? Det er jo ikke, hvad skal man sige, første eller sidste gang, vi formentlig kommer til at tale om øh, offentlig adgang til administrationsbind, øh, er det så typisk, at vi taler der, men, mm. men, men det er måske heller ikke det bedste, kan vi så øh, øh, forstå også, hvor plastic change øh, mm. nu skulle det være offentlig adgang til menstruationskopper, eller et eller andet andet smart og innovativt, som vi engang har endnu?
0: Jamen, hele, hele menstruationsdebatten har simpelthen så mange overlap med andre politiske aspekter, at, altså, og det er noget, vi ikke tænker over. Mm. Æ, så menstruation er helt klart politisk, også i forhold til, at du nævner det her med debatten om adgang i, på offentlige toiletter. I en nødsituation kan det være meget rart, at der er et indgangsprodukt, mm. som man lige kan bruge. Og det har jo tidligere været på dagsordenen og blev øh, høvlet ned, så mm. at sige. Men, men det er da relevant at snakke om, at folk, der menstruerer, skal kunne... Øh, gebærer det sig i samfundet på lige fod med folk, der ikke menstruerer. Og sådan er der så meget også i forhold til arbejdsmarkedet, skolegang osv., osv., som vi stadigvæk ikke har formået at tage debatten om endnu, og det synes jeg, der er, altså, er på tide.
1: Og den politiske debat, den kommer vi til lige om lidt, og jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved, ved den her innovation, som du nævner, fordi de alternative menstruationsprodukter, de bliver flere og flere, og seneste skud på stammen, det er et hygiejnebind der udelukkende består af plantefibre, og skaberne, skaberne bag er tre studerende fra STU og en af dem, det er dig, Simone Vestergaard, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er founder øh, af brandet Mewali. Øh, og Simone, ja. hvordan øh, fik I ideen til, til de her plantebaserede bind?
4: Jamen, det gjorde det faktisk i 2019, hvor Frederikke, min makker, vi er faktisk kun to i virksomheden, eller to founder, men vi, øh, vi var med på et talentprogram på STU, hvor vi en dag sad og talte over morgenmøden faktisk, hvad vi synes der manglede af produkter. Og så talte vi om altså, bind og tamponer ta tampon på abonnement. Hvor meget nemmere vil det ikke være, hvis det bare kom Mm. Og hvis man så kunne være bæredygtig samtidig, altså, vil... er det nemt at være bæredygtig.
2: Simone, vil du ikke lige forklare os helt konkret, hvad det her øh, produkt det er for noget?
4: Jo, selvfølgelig. Jamen, vi vi øh, udvikler det mest bæredygtige engangsbind på markedet ved at fjerne plastik og bomuld fra produktionen. Vi bruger en, en helt anden plante, og så bruger vi en biofolie, som er komposterbar, hjemmekomposterbar. Og hva, hva, hvordan ser
2: det ud, Simone? Fordi jeg kan næsten ikke forestille mig et bind, kan jeg mærke, altså uden bomuld og uden plastik. Nej, nej, det forstår jeg godt.
4: Der er jo heller ikke andet på markedet lige nu. Men det kommer til at ligne fuldstændig det samme. Det bliver stadigvæk et hvidt bånd, og altså, formen bliver det samme. Alt bliver det samme. Det er bare bæredygtige materialer, eller og... mere bæredygtige materialer. Mm.
2: Og hvordan er det mere bæredygtigt, altså det der med at bruge en anden slags øh, plante? Prøv lige at forklare det, Simone.
4: Ja, jamen det er, så altså, bomuld det er jo meget miljøbelastende og kan kun dyrkes i tropiske og subtropiske områder. Så transporten er rigtig lang og der bruges rigtig meget vand. Bare for at producere et kilo bomuld bruges over 5.000 liter vand. Og der bliver brugt pesticider under dyrkningen. Og den plante, vi bruger, den bruger en femtedel liter vand, og der skal ikke bruges pesticider, og det kan dyrkes i faktisk i Danmark. Det gør det ikke endnu, men det kan dyrkes i Europa og, og Tyskland. Det er der, vi, vi kører til for at hente. Så... Vi prøver på at holde os med vores værdikæde i Europa. Og,
1: og Simone, vi var inde på det før, Anne var, var inde med, med nogle hvad kan man sige, idéer til, hvordan man så skiller sig af med det, når man er færdig med at bruge det. Altså, når man er færdig med at bruge jeres bind, hvad gør man så med det?
4: Det kan faktisk komposteres ude i, i hjemmekomposten, ude i haven, hvis det er det, man vil. Men altså, man kan jo også smide det ud på, på traditionel vis, hvis man, hvis man vil gøre det den vej. Fordi som, som en af os sagde før, at det det er hurtigt besværligt med de her alternativer, som er i dag. Og vi vil gerne have, at det skal være så nemt som muligt og få så mange med som muligt. Ja, fordi... Så selvfølgelig
1: Ja, og kan man sige noget om det Altså vi var jo ind på Før Emma var ind på det her med Jamen det er jo sådan set ret svært At måle og veje og sige at Det her produkt kan man lave sådan en All size eller fits all Så at sige ikke? Hvor meget kan man sige det Om, om jeres produkt Det kan du godt forstå selvfølgelig Hvis man har udviklet noget Og man er i radioen Så siger man jamen vi har det bedste produkt der er på markedet Men, men, men kan du ligesom, <laughs> Hvordan kan du bevise det
4: det er udelukket på materiale, materialebrug, at vi kan, kan bevise det på nuværende tidspunkt. Vi har, har prototypen, og vi skal til at have produceret industrielt. Så vi har ikke kun teste alle de her processer videre frem. Men materialerne, som bliver brugt, det er langt mere bæredygtigt, mm. end det, der er på markedet i dag.
1: Og hvis vi ser til for eksempel andre uh, miljøvenlige menstruationsprodukter. Uh, nu talte vi om koppen for eksempel. Det kan være en engangsinvestering, så kan man bruge den igen og igen og igen. Er de produkter ikke gode nok?
4: Jo, og det er et fuldstændig genialt produkt. Men som jeg tror, det var Emma, der sagde før, at det er bare ikke alle, der kan eller vil bruge det. Altså det kan være utrolig besværligt for mange, og det kræver en håndvask, og så er der rigtig mange, som bruger bind alligevel. Og de menstruerende, som så vælger at bruge koppen, fordi de gerne vil være bæredygtige, og så alligevel har et plastikbind under, så går mm. fidusen jo lidt af. Så der vil vi bare rigtig gerne kunne hjælpe dem, som gerne vil gå den bæredygtige vej.
1: Og 70 procent af alle bind på markedet består af plastikfiber. De belaster klimaet, blandt andet fordi plastik består af råolie. Andre bind er lavet bomuld, som jo også er klimabelastende, fordi der cirka skal 5.000 liter vand til at producere 2 kilo bomuld. Anne, med det en mente, giver det ikke mening med de her plantebaserede bind?
3: Jamen, øh, jeg synes at det, det giver god mening. Altså, det er jo lidt den her innovation, som også blev efterspurgt øh, lige før et eller andet sted. Og igen, øh, ud fra devisen om, at øh, det er ikke er one size doesn't fit all her. At der skal være nogle flere muligheder. Øh, så giver det da god mening, altså at have noget andet, som er mere øh, lokalt øh, produceret. Det indeholder ikke plastik. Og øh, så kan man sige, når man i forhold til borgerskaffelsen, fordi det er jo selvfølgelig stadig et engangsprodukt. Øh, men igen, når alle ikke kan bruge det andet, jamen, så, er det jo, så er det jo godt, at der kommer nogle flere alternativer på markedet. Jamen så kan man sige, at hvis man kan kompensere det, hvis man har en have, og man har en kompost, så er det jo så fint. Men ellers så ryger det jo så ind i den normale affaldstrøm, og så bliver det så brændt af. Ikke? Men der vil klimabelastningen sikkert også alt andet lige være mindre, end hvis det var lavet af konventionel plastik, fordi det så er en plante, man så brænder af, som mm. udleder mindre CO2. Så jeg synes, det er lidt dejligt, at der, der kommer nogle flere tilbud på markedet.
1: Og Simone, hvis vi lige skal være, blive lidt klogere på det her produkt, I har, altså hvad skal, hvad skal jeg spænd koste i tubemarkedet?
4: Ja, vi, vi synes det altid er lidt sjovt at spørge modsatte par. Ved du, hvad det, er, det koster at købe et bind i dag?
1: Øh, jamen, jeg ved, at man kan købe en, en pakke bind i supermarkedet til under 10 kroner.
4: Ja, det, det, det koster faktisk mellem 9 øre og 4 kroner, for, 4 kroner for, det, for det dyreste bommelsbind. Og vi kommer til at ligge på 3,5. 3 Så vi kommer til at ligge indenfor, for lidt den dyr inden.
1: Er der en risiko for, at, at, at det her produkt det bliver til, til nogen, der måske er lidt mere velhævende?
4: Mm, altså det, jeg vil sige, det håber jeg jo ikke. Jeg håber jo rigtig meget på, at vi kan ramme alle, som har lyst til at være mere bæredygtige, og, og altså den måde, vi går til det på, det er også, at, at altså, alle kan, hvis alle gør lidt, så hjælper det meget i det store hele, så hvis der er mange, der kan gå med på det, så vi håber jo på det. Men jeg kan jo ikke men, sige noget endnu, desværre.
2: Nej, og det er jo fint nok at sige, men, 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 men sådan er det jo faktisk ikke æh, helt, æh, Simone. Det, vi er jo nødt til at være rigtig mange, som er med for det her. Det er rigtig skal bat noget, i hvert fald også, hvis man taler klima, som jeg kan forstå, er en stor del ja. af jeres agenda. Jeg skal bare lige forstå de der tal, Simone. Så hvad, hvad siger du? Hvad koster et bind hos jer? 3 til 3,5 til kroner. Okay, og, og hvis vi så ganger det op, hvor meget skal der typisk være i en pakke, som, som I vil udbyde hos jer? 10. 10. Så, 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 så det vil sige 3,5 gange 10, så cirka 35 kroner for en pakke. Det, det er jo lidt over, kan man sige, hvad, hvad man ellers ville betale for en pakke øh, bind ude i supermarkedet. Ikke? Yeah. Yeah. Er, er, der no. så, er der så ikke en risiko for, kan man sige, at, 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 at så går måske de privilegerede, øh, velhavende kvinder i gang med at vælge øh, økobind, øh, og så er det så dem, som tager en, et skridt for, for klimaet, men, men at det ikke er super tilgængeligt for, for hele verdens befolkning?
4: Jo, jo, det er der helt sikkert. Altså mm. vi håber jo på, at vi kan, kan hjælpe alligevel, for der er også de her, der kommer flere og flere bomuld og økologiske bomuldspind på markedet, som så koster op mod 4 kroner, og de bliver jo også solgt alligevel. Mm. Men altså det er jo også, som I sagde før, at det er en vanesag, at vi skal have, have flere og flere med på det. Og der er flere og flere, der er interesseret i at være bæredygtige. Mm. Så det, bliver jo, altså det kommer jo til at tage længere tid. Det bliver jo ikke fra den ene dag til den anden. Den er vi godt.
2: Mm. Og, tå, ja. og hvad tænker I egentlig om altså at, at, at forsøge at, at, øhm, at leve op til den målsætning, mm. at flere ligesom skal øh, have råd til at være med på den her i grønne menstruationsbølge? Øh, altså,
4: vi synes, det er, det er vildt spændende, og det er fedt at være en del af, og, og prøve at være med til at gøre en forskel, fordi Frederik, min makker og jeg, vi er selv vidt forskellige lige på den. Jeg er ved at lære at være mere og mere bæredelig i min hverdag, hvor Frederikke, hun har, har været det fra start af mm. og, og hjælper mig med de små ting i hverdagen. Så vi, vi håber på, at vi kan gøre, så der er plads til alle, også dem som mig, der skal til at lære det.
1: Emma, du, du var ind på og efterspørge noget mere innovation på det her område. Mm. Er det den her form for innovation, du søger?
0: Helt sikkert. Jamen altså alle, der har lyst til at, øh, at udvikle produkter til menstruerende kroppe, og som er interesseret i også at spørge de menstruerende forbrugere, hvad, hvad er jeres behov reelt set? Fordi traditionelt set har det jo også typisk været mænd, der har udviklet øh, produkter til den menstruerende forbruger. Øh, mænd, der måske ikke har haft sønderlig meget en, 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 øh, viden omkring øh, det. De, den oplevelse, de egentlig er menstruer. menstruere. Så jeg ser det også som en positiv ting, at der, at der bliver udviklet mere på sådan et... Øhm, ikke måske sådan et community-level, men hvor man egentlig sådan spørger for en, hvad er jeres behov reelt set, mm. og så lad os tage den derfra.
1: Øh, vi skal lige rykke lidt videre i teksten, så tænker jeg, at vi siger farvel øh, til dig, Simone Vestergaard.
4: Ja, Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
1: Ja, selv tak for din tid, ja. som altså har været med til at skabe... Øh, det her brand, som hedder Mewali. Og jeg kunne godt tænke mig at, 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 at vende over til Skotlands parlament. Du var inde på det tidligere, Emma, de politiske processer mm -hmm. i forhold til, hvad man kan gøre ved denne her problematik. Fordi Skotland, det var det første land i verden, som vedtog en lov om, at menstruerende personer kunne tilbydes gratis hygiejneprodukter. Der ved jeg faktisk ikke, om det har været forbeholdt kvinder som sådan. Men herhjemme, der kom også partiet Fri Grønne med et forslag om, at alle menstruerende Øh, personer og kvinder skulle have adgang til gratis menstruationsprodukter herhjemme. Mm. Øh, Emma, du var inde på før, jamen det der, øh, det var et forslag, der sådan set blev øh, høvlet. <laughs> Hvad tænker du om det?
0: Øh, jamen altså, eksemplet med Skotland øh, synes jeg er et virkelig godt eksempel på, at der faktisk findes en lande, der øh, tager menstruation alvorligt, og som er friske på at finde en løsning på de her udfordringer. I Skotland der, der tog det her initiativ som ligesom fart øh, ved, at man opdagede, at der var nogle områder i Skotland, hvor at, øh, skolepiger ikke kom i skole, fordi at de ikke havde råd til de her produkter. Mm. Så der er en lidt anden problematik, end den, vi har i Danmark. Jeg vil ikke afvise, at vi også har lignende tilstand nogen steder i Danmark. Vi har stadigvæk øh, øh, personer, der er fattige i, øh, i England forstand. Vi har jo ikke afskabt fattigdomsgrænsen, men vi har stadig folk, der har svært ved at få ind til at mødes. Men i Danmark, der mener jeg, at den her debat handler mere om, at vi skal begynde at øh, anerkende, at menstruation har indflydelse på rigtig mange menneskers hverdag. Og det kan være en udfordring i forhold til skolegang, arbejde, ikke kun i forhold til at bløde igennem, men også i forhold til smerter, i forhold til præstationsniveau, øh, alle mulige ting. Altså, vi glemmer nogle gange, at menstruationen jo bare er det synlige tegn på en cyklus, der altid er i gang. Og det er også en debat, som jeg mener, at vi trænger til at tage. Så Skotland er bare et virkelig fint eksempel på, at det godt kan lade sig gøre, og det er også et rigtig godt eksempel på, at man faktisk har samarbejdet med forskere i forhold til at undersøge de her tilstanden. Så det er ikke bare nogle politikere, der sidder og famler i blinde, men at der faktisk er nogle synergier i forhold til, hvor er der reelt set behov, og hvordan kan vi komme med nogle reelle løsningsforslag. Og det savner rigtig meget i Danmark, at vi tager det seriøst og laver nogle samarbejder for at ændre det.
1: Men nogle af dem, der var ude og var kritiske for det her forslag, de var jo sådan set inde på, at det her er en privat sag. Så må man som kvinde selv sørge for, at så skal man gå ud og handle ind. Det er sådan set ikke noget, det offentlige skal stå til rådighed for at tilbyde det ene eller den anden eller den tredje, det tredje menstruationsprodukt. Så hvorfor er det egentlig ikke den enkelte person, der skal ud i supermarkedet, og i stedet for det offentlige, der skal punge ud?
0: Når vi snakker om menstruation, så har det været meget nærliggende i mange, mange, mange år. Og og feje det ind under guldtilbud som en privat sag. Og det mener at vi skal stoppe med. Fordi grunden til, at det har været privat, det er jo fordi, at menstruation traditionelt set har været indhyldet i så meget skam og tabu, at vi har haft svært ved at finde ord for det. Men det betyder jo ikke, at menstruation ikke stadigvæk påvirker os på en hel masse forskellige måder. Og derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at vi tør tage debatten. Også i forhold til, at menstruation i rent faktisk har nogle, nogle meget virkelige effekter på vores liv og hverdag. Der findes rigtig meget spændende forskning i forhold til, at personer, der menstruerer, de går glip af en masse arbejdsdage hver år fordi vi simpelthen ikke øh, tager hensyn til menstruerende personer på arbejdsmarkedet, for eksempel. Så jeg tror, der vil gavne ikke kun de menstruerende selv, men også samfundet som et hele, hvis vi begynder at gå ind i nogle af de her
3: debatter og tage dem seriøst.
1: Anne, øh, er det, det offentligt, der skal øh, finansiere de her produkter for at komme skammen til livs?
3: Altså, jeg tror, man skal kigge på det, der, når vi er beløb med at snakke om individet, og det gør man meget. Det er meget populært, både mm. i forhold til klima og til plastik og miljø osv. Så videre. Altså, der ligger altså et ansvar ud over det, som både handler om ja, politikernes, og så også igen hvad er virksomhedernes. Og på det her område, jamen, der er det jo også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og hvordan er det, at man kan gå ind og regulere det her. Og når man så lige hører fra Simone før, som er iværksætter og prøver at lave noget nyt og det her med at få nogle flere ting ind på markedet. Jamen, så der er nogle politiske instrumenter i forhold til at arbejde med afgifter. Altså, hvis vi gerne vil have færre af de engangsmiljøtunge produkter på markedet, jamen så lægge en større afgift på det og gør det billigere at købe sådan nogle ting som øh, de bind, som, øh, som hvad det, Simone af dem, de sidder og udvikler på, eller genbrugsmaterialer eller et eller andet andet. Altså det er jo en måde, man kan gå ind og så sige, at vi gerne øh, vil gøre noget på det her på et mere strukturelt plan, og det er jo der, hvor man virkelig skal sætte ind. Det er også simpelthen at arbejde i de der grundlæggende strukturer, der opgør den her meget, meget lineære økonomi, vi har fået, vi har fået øh, opbygget.
2: Det bliver spændende at øh, følge med i debatten om øh, menstruation. Det er mit bud, at det ikke er sidste gang, vi snakker om øh, menstruation, både strukturelt og også det her øh, grønne flow, som vi nu har, har mere fokus på. Jeg vil sige tusind tak øh, til jer begge to. Altså Emma Libner og Kant Mag i kulturformidling og øh, indehaver af Instagram-profilen KH Underledet og også Anne Aitomaki, strategisk direktør for miljøorganisationen øh, Plastic Change.
1: Husk. Hvis du Nå, kunne lide det, det ja, ja, ja. Husk, hvis du kunne lide det du hørt, så kan du altså finde touch, der hvor du hører din podcast. Du kan også abonnere, så får du daglige opdateringer her indefra.